0: Gött, då var vi igång Yes Välkommen då, Filip där Dersén Du har varit lite upptagande på den
1: Ja, det är ju så en del lite då och då Man blir uh, upptagen Men vi hälsar då alla välkomna återigen Till Ronvilland podcast uh, Och uh, jag har varit med dig på sistone?
0: Helt okej, okay. ska inte ljuga uh, krassligt jag bygger upp en hybris, så en sån årlig hybris där jag bara, yes, i år den. Och sen så kommer den plötsligt smygan när man bara, nej, det kan inte vara sant. Jag har lyckats liksom hålla mig undan. Och när jag fantar mig, då blev jag nog lite krasslig. Det har inte varit Kom. en riktigt full alltså man-cold. Nej. Men eh, den har, eh, det blev en och så, jag säkert ihop. Ingen febo eller så? var. Nej, men ont i halsen och det är alltid ett, en så här varningsklocka mm. att uh, ja. chilla. Så det brukar man det. känna det in. Faktiskt. Mm. Hur har har det varit med dig eller hur står det till med? Nej, dig? Då,
1: det är ganska bra, rätt rött. Jag slängde i mig lite KFC innan och efter det blev jag brutalt <laughs> utslagen på soffan. Mm. Sen hade jag lite blev vald till ordförande nu i min klubb i Lörös. Åh. Det är fullt upp på alla fronter liksom Det blir mm. ja. Så jag vann valet av, att, av alla som ville ställa upp ideellt Så mm. Det är inte så många som vill Det måste det är ha varit många folk... Nej det är ju inte Det är snart att man... folk vill ge en typ. Men nej, det är kul i alla fall. Mm. Att vara aktiv Hade ni så det
0: är det. Hade ni sån utslagsturnering Typ så alla Bara samlar sig i en ring Och den som står upp sist Bara får rollen
1: det är inte sjukt, det var så tredje ordförande om 30 år i klubbens historia. Så bara liksom, ja men, kan vi ge handen? Ja, ja, mm. ja. Okej, okay. gutt. Det, <här> det var ingen <här> <inga> konkurrens direkt. Idag då, då är det ju mm. dags för uh, att snacka upp en stor gala, kan vi säga. ja. Kanske yes. årets första riktigt stora gala känner jag så här. Man har vilken gala alltså. Ja, UFC 298 mm. och vi ska också prata ner lite eh, det som då var den första riktigt stora svensk, eller, ja, svensk eh, matchen i UFC. Med mm. Jack Hermansson som eh, the joker in. Mm, the Joker. så att, Det är väl det vi ska prata om idag framförallt. Yeah. Mm. Ja, vi det. så
0: vi kan passa Precis. på att tipsa våra lyssnare om att om man vill följa amatör MMA-scenen <coughs> om man vill följa amatör MMA-scenen så kan man kolla på eh, amatörmatcherna när de streamas live, det är liga och det kan man göra på fightertv.se och eh, vill man ha 30 kronor rabatt de första 6 månaderna så kan man använda koden vinter 24 allt sammansatt i ett ord. Då får man 30 kronor rabatt de första sex månaderna och då får man även tillgång till hela arkivet så du får rabatter på framtida pay-per-views och sådana här grejer. Så, um, kan och det är exakt det kan jag tänka mig. Nu
1: det på den helgen va? Precis,
0: det är SM och ja, ligaåret drar igång uh, så det är inte långt därefter är det första Liga tävlingen och uh, alla våra svenska stjärnor har ju kommit ifrån eh, amatörligorna en gång i tiden. Och vill man ha koll på det så kan man gå in på fightertv.se och så använder man koden RONDVILAN VINTER24 allt sammansatt i ett ord. Så får man 30 kronor rabatt på abonnemanget de första sex månaderna. Eh, det är alltså gäller endast vid nyteckning värt att tillägga och de hundra första lyssnarna som passar på att knipa den rabatten
1: så so, uh, med det sagt
0: mm. ska vi lämna över till uh, dagens bravaror
1: Det tycker jag. We
0: are
1: fire gang. They hate the man kunde ju se här eh, nedanför nu i de här små kamerorna som tittarna inte kan se att vi mm. båda satt och lite i introt. Jag vet om du såg det själv, men du skakade lite lätt att huvudet, så huvudet. Eh, ja det visar att vi är igång. Minns sagt. Um, men ska vi börja med Apex, det som hände där. Ja. I, eh, man trodde man skulle se underkortet också, men det fick man inte se på Via play. Då Hadzovic, mm. danskan, fick lämna återbyd. Ju. Mm. Så blev det huvudkortet. Men jag kan säga ändå, det var ju en tuff konkurrens med andra sporter den här helgen. Lite skidskytt i mm. VM och så. Så att jag... Ja, ju all jag satte energi flera på flera skärmar. Nej, alltså. <laughs> ja, precis. Men jag har ju all energi på så att säga. Men såg du det live? Mm. Eller du såg du det på morgonen? Som...
0: Nej, alltså, jag har på morgonen direkt. Ja, ja, ja. De här live-dagarna Alltså efter midnatt så är det inte värt det längre. Efter midnatt är det slut för mig.
1: Nu det är bättre då. att bara i så fall. Ja, men tar, snarare om det är något numrerat kort Jag verkligen vill säga så alltså nu när Colby mm. gick med Eldridge studiot bara bara honom lite tidigare och gick upp tidigare. betydligt hellre det än att liksom vara upp hela natten och sen mm. så det är ju ett tips om man vill ändå se matcherna kan man ju bara tidar lägga att liksom går upp i det det. halv sex någonting så brukar det kunna säga de bästa matcherna i. Så
0: mycket mm. så mycket mer nice, men någonstans har mm. du också gjort dina uppsittade kvällar för att komma till den insikten. Så det, ja, blir, så det kanske det. faller på döva öron. Ja, men, jag, men, jag vet ju
1: precis, var, jag vet, min sista gången det var nog McGregor eh, Mayweather, alltså det har satt upp mm. eh, hela. Jag mådde så dåligt redan vid ett, två som bara <laughs> drog det till liksom sju, halv åtta på morgonen. Mm. Jag var inte skulle köra hem sen efteråt, det var det är väl den sista gången jag riktigt ser och bara, det går inte längre. Alltså. Men,
0: ja. jag, kan, jag kan ändå göra ett undantag när det är alltså, matchar av den storleken. Alltså är det mm. någonting som är garanterat historiskt så är det lite så svårt och rättfärdiga att gå upp. Och, alltså när man vet om att alla ens polare som har varit uppe under natten mm. ligger nu och sover med minnet av vad som hände nyss. Det här historiska, det, det slår det inte lika hårt Nej det gör det inte. Så att köra hem sliten Hade jag nog kunnat definitivt tänka mig också
1: Ja yeah. yeah. Men Vi äh... var ju inte tvungna att vara uppe Den här söndag morgonen I alla fall för att det var ju framförallt Huvudmatchen, mm. jag vill gärna börja där För det var den jag såg och jag Tyckte väldigt kul för att vi pratade upp Matchen då mellan Joe Pifer Och Jack Hermansson mm. Vi pratade ju till olika scenarion Uh, och det stämde ju rätt väl In så på starten av matchen Om man bara mm. direkt stängde sig in Så att Joe Pifer Vi hörde först nu om att han har slagit ett rekord På PI uh, Ja Med en Garno-klass På uh, hur hårt han slår Jag vet inte vad det är vad för Jag typ vet av exakt vad det är att sluta på uh, Är det någon bokspål han har ja. slagit
0: alltså du vet, på deras PI, Performance Institute så har de ju lite olika grejer med liksom, att alltså de har ju allt de har liksom kockar, de har fysioterapeuter de har kanske läkare, till och med och de här uh, mer liksom strength and conditioning fysiodelen har lite olika mätinstrument och då har de någon sån grej man kan slå på eh, och sparka eh, för att mäta upp hur mycket kraft man genererar i sparken eller slaget och då har Joe Piper slagit hårdare än Francis Angano.
1: Mm.
0: nu ska jag inte ljuga. Antingen slår han lika hårdare Nej, men man. det var i
1: alla fall i, i klass med med Men jag tänkte det är väl alltid så svårt, det är handlar mycket om när hur snabbt han träffar. Jag vet inte. Det är lite som det väl alltid lite mer komplicerat än så men det, absolut, han men slog Anganos
0: i... rekord. Mm, uh,
1: okay. och innan dess så var
0: tvåan två man på, på alltså hårdaste slag var Tyrone Spong. Är du bekant med vem det är?
1: Ja, jag har satt innan. Men, så Tyrone Spong,
0: på? elit kickboxare, blev sedan ja. proffsboxare. Man har inte hört så mycket av honom på sistone. skit samma mm. Det enda det säger det är att, att den bästa strikern som fanns på pi det var Tyrone Spong helt enkelt. Mm. Och det är många faktorer som spelar in allt det här. Men i mångt och mycket så är det marknadsföring och man kan sälja att Francis och slår lika hårt som en Jeep eller Ford. Liksom. Mm. Men jag, inte jag, precis. för Jakob så spelar inte det så stor roll.
1: Nej, men vi kan ju ändå säga alltså, i början jag tänkte jag verkligen att okej, okay, yeah. detta håller inte. Han kommer att bli avslutad. Så, alltså, I första gången mm. tyckte jag verkligen att alltså, Joe för även nu om vi kommer till hur det gick så jag var rätt övertygad om att han bara fixa sin teknik lite och så liksom spetsa till sig då är han ju riktigt farlig alltså, jag hörde Jack i mm. efterhand att, uh, han slår i hårdare när han stod på tidigare mm. um, säger jag en del men jag, det var verkligen så en brutal uh, slagstyrka, Piper uh, och det var mm. inte så att han um, hade den bästa slagtekniken eller så, var han hämtar kraft ifrån, det är bara han har det i händerna liksom uh, och det var flera tillfällen jag kände att um, hade han träffat med en tillträffare, han träffar kan ha en, två jag kommer inte säga det. Då hade Jack eh, blivit nästa slagen. Men eh, Jack, jag måste säga det. Hans gardering. Är så fruktansvärt fin. För jag brukar tycka att när Jack buxar ser lite lite ofta här, rätt så snävt ut. Det, han får inte riktigt ut armarna. Eh, han ser det lite konstigt ut. Men mm. eh, här var det fantastiskt fin gradering, både mot huvud och jobbade interaktivt ner mot magen och så. Eh, väldigt alltså, en rörlig gal, men ändå alltså, med MMA-handskar en fullt fungerande gradering som gjorde att han kunde överleva eh, de mm. slagkommunationerna av Pai, för jag blev väldigt imponerad av Jack, jag tyckte det tur lite på att han, alltså, man inser det att när han har gått fem ronder mot så många bra fighter som Strickland, Vettori och så, eh, han har byggt på sig en sån enorm databas av liksom kunskap och erfarenhet som jag tycker den visades upp här, minst sagt redan från start
0: Alltså vi kan nog kalla det för vad det var i en ny efterhand, facit i hand Joe Pfeiffer fick den här matchen med förhoppningen om att han skulle ta den mellanviktaren i, topp, i toppet alltså toppskiktet mm. som skulle ge honom en smidig väg in i toppen och Absolut. Jack Hermansson, med all sin erfarenhet, all sin kunskap, såg till att den bluffen blev synad. Och hela världen fick se att Joe Pfeiffer är inte den hypen som han har äh, fått äh, bakom sig, helt enkelt.
1: Jag vill säga att det är svårt vi sagt, ändå, äh, alltså. Mm.
0: Så, så, så jag tänker bara, en sak
1: som Johnny Walker mm. säger vi, När han kom fram Då är det ju att man mm. säger, åh, fan, var han var inte bättre än detta Jo, men han, mm. de har ju spetskompetens Paj spetskompetens, han kan i princip Släcka vem som helst eh, I de första ronderna, Han var väldigt nära mm. Att göra det med Jack, vi har ju så i alla fall Och det var ju det, sen när de väl då, Som vi pratade om tidigare då, i förra året Om det väl kommer förbi det där Då vet man ju egentligen ingenting Om honom ju. Eh, och jag vet inte mm. De flesta, alltså det är ofta som de kommer upp Knockout-artister Mm. När de väl sen når den platån Okej okay, nu kan jag inte avsluta med Då brukar man ju sen se deras brister ju. Och de bristerna har väl Har väl funnits där men jag. jag kände väl att han Han kan mycket väl Fortsätta den här knockout Alltså Lite läge Kanske i lägsta rankingen och så, Men jag, jag tänker väl fortfarande Att han hade han samma fighter som tidigare Bara det att han, nu kom, han lyckades inte Få den där snabba utvägen Och då gick det ju inte Mm. Men sen är det som du säger det blir ändå en typ av om någon tror att han var världens bästa benavvikta så alltså nej det är ju inte men mm. kraften finns ju kvar och kan ändå användas framtiden men 100% mm.
0: det, det,
1: det, alltså det
0: jag tyckte vi sa var också som vi snackar om att alltså hur, hur Jack kommer att få den här matchen till sin fördel är att han kommer att behöva ta de här slagen mm. och vara beredd på det och Sen efter det så kommer han kunna veterana sig till, alltså till en vinst. Och veterana sig, då menar jag att man strategiskt överlistar den som kommer in kanske med mindre erfarenhet. Och kan sätta dem i lägen där deras styrkor inte får visa sig lika mycket. Och i det här fallet så var det senare rondor. Antioch med tvingade Joe Piper gå på nedtagning. Och där fick vi också se... alltså. Jag tänker bara på du vet, matchen mot Dolizet. När Hermansson var alltså på att vinna den matchen. Han gjorde ett misstag där i att fortsätta engagera i markkampen. Som han aldrig kommer göra om igen. Han skulle ha vunnit den matchen. Um, nu såg vi hans nedtagningsförsvar. Alltså det var löjligt. Han hade, ja, det var han verkligen, verkligen stabilt. Det behövdes någon mer än Joe Pfeiffer för att ta ner Hermansson till marken. Um, så ja... Och sen har det var... vi också där
1: jag tänker med jakta. det är fortfarande nu varannan, varannan match det, varannan matchsyndromet, det fortsätter ju lite det är att han vinner mm. varannan Så du live-oddsen när efter, jag vet inte om det var första eller andra ronden Vad det var då? Nej. Alltså jag tror det var typ Nej. minus 700 Alltså, så, alltså hade man bettat på Jack i första eller andra i ronden mm. Det var såna extrema pengar och det är klart det är för att han var ju redan en rätt stor andedog och sen där när ja. han liksom blev inte dominerar men att han blev riktigt nervig skakad för alla tillfällen och bara det skänk på Piper. så att eh, det var verkligen, det är väldigt sällan man ser någon gå från de oddsen inuti en match och sen vända mm. den helt och hållet så att eh, minst sagt imponerande eh, Jack och ja, han är ju, men det är ju rutin han, han visade att han har ju en rutin som gör att mm. du kan inte bara slänga in vem som helst och tro att du eh, så kunna få en enkel seger mot Jack för att han är han är så mycket mer mångsidig nu vad tidigare Nu jag tycker han är så himla bra stående. Det plötsligt. Han har alltid mm. varit eh, rätt bra just med bensparkarna, han bör med dem han är. har eh, även boxsten på en helt annan nivå mm. än tidigare i alla fall på sätt. Så att, jag tycker Jack eh, är mer än bara den som drar ut sina motståndare nu. Och det ser vi i statistiken också när vi pratade sist mm. att det är inte alltid där han vinner sina på längre. Det är ganska sällan han är ju faktiskt en, mm. en riktigt bra poängfighter. Som, och han fick in, vad var det, yeah. 150 significant strikes eller liknande mm. mot Piper. Så det är ju inte dåligt Nej mm. Kul att se alltså Det är sagt.
0: verkligen kul att se Och det är bara gott Det är bara gott
1: för um, svenskarna i UFC Och, ja, och, och väldigt bra också att... den sa ju men jag tänker bara skamsatt Att han gav den Att han ville möta skamsatt, uh, sa han mm. ju nu för att mm. det är något sånt som krävs att de ska ta sig till Norge eller Sverige, UFC, för att kämpa mm. med legaliseringen där i Norge. Jag tror det är någon sån match som krävs så att Jack vist att han gör mycket för, för fansen i Skandinavien. Mm.
0: Verkligen. Han, man sa ju också att han gärna möter Imab, Nasserotin Imavov mm. som mm. vann över dåligt så nu för någon helg sedan. Eller bokstavligen mm. för, för en det var, det, var det ja. Den matchen säger jag gärna också för Imabov klättrade liksom upp till åttonde plats I rankingen mm. Jag kan säga att det var en bra match för Hermansson ja, uh, för han, det är han, han förtjänar ju
1: Han förtjänar nu också Få någon som är högre rankad Tycker jag mm. Mm. Nej Men annars Var det några stora takeaways Från galan Utom huvudmatchen som du såg det?
0: Alltså mer eller mindre så var det en okej okay gala, tyckte jag. Det var liksom, det var inte mer än så. Och jag såg den för att vi, vi snacka om den och att Hermansson fightades. Så egentligen inte mycket mer än så. Det var feta grejer som hände på underkortet. Feta knockouter. Men mm. Jag tror det jag blev positivt imponerad över äh, ukrainaren som mötte äh, äh, vad heter han Jag blev positivt överraskad av honom. Sjuk knockout för Dan IG också. Vars släktare. Yeah, Andre, Andre Feely i första ronden.
1: Mm.
0: Alltså tuff tufft nu för Andre Feely. I, alltså tufft förhandlingsläge för honom. Han har ju ett namnvärde som gör att han är kvar. Men äh, nej. Eh, samma sak för Robocop Gjorde kaos Och bara liksom hamrade Brad Tavares Ja eh, yeah, Kul submission mm. för Rodolfo Viera Också liksom ett Signum för honom en, alltså Rent submission mässigt Så Okej okay, gala helt ärligt Men mm. eh, nog om det Vi ska till en riktigt fet gala och alltså den här våren Filip som vi har framför oss är riktigt sinnes. Alltså vi har UFC 298 framför oss som är alltså riktigt på papper en gala. Vi har UFC 299 som i sig är en gala när det raka också falla in på en helg där det är jävligt mycket fett kampsportsmässigt. Och sen har det UFC 300 såklart. Så många feta pay-per-views på gång eh, som är intressanta. Men ja, eh, vi kan väl och, ta det från Ja, vad tänkte du säga
1: Jag tänker bara säga det på förhand Så är ju UFC 298 Den galan mm. jag har liksom, nästan Sett mest fram emot så När sett sett själva färdiga marschkortet. Mm. Uh, det är ju många andra UFC 300 har ju liksom Det är ju värdet att det är 300 Och det är där det snackas mest om Men jag tycker att redan här har man gjort en superkort uh, Och då en huvudmatch Som man bara ja, Som jag verkligen längtar så att säga ja yeah. men eh, var ska vi starta, vilken eh,
0: ordning tycker du? Vi, vi tar det uppifrån ner tycker jag, så vi, mm. vi täcker liksom den tror jag mest att säga mest spännande, mest betydelse i relation till v klassen, obviously det är en titelmatch, så mm. om tittar byter händer eller inte det är det som är frågan, och varför i så fall den kan göra det eller varför inte, det är det vi ska komma in på och vi har ju såklart Alexander Volkanovski Uh, mot Ilja Och alltså hade jag inte varit krasslig nu några, i några dagar så hade jag haft mycket mer entusiasm i min röst. Men det är alltså fy fan. Jag, jag längtar varje gång Alexander Volkanovski ska fightas. Och det har bara blivit mer och mer. Ända sedan han tog matchen mot Islam till exempel. bara längtar. En, alltså innan dess mm. också för att bara rent strategiskt uh, taktiskt så finns det så mycket att lära från den här snubben. Alltså det är så mycket så många sätt han vinner på i matcher som på papper är till hans nackdel och hur han vinner de matcherna är nog, alltså det är det som kommer att prägla nästa generation av MMA-utövare är jag helt säker på för han är, i min mening är han vet, vi snackar om den mest kompletta fighter någonsin, det är såklart John Jones skit i steroider och allt det här vi snackar George St. Pierre jag tror John Jones är typ, han är ett freak, okay, så skit i honom. Men George St. Pierre har tränat sig till att vara eh, alltså den atleten och, och fighter han är. Exakt samma sak med Alexander Volkanovski, men bara generationen efter. Och han är i slutet av sin karriär, eller mot slutet av sin karriär snarare, där han är på sin, alltså sin um, högsta nivå. Påminner lite om George St. Pierre i sitt utövande. I det strategiska. Och det här är... Jag tror han är en fighter vi kommer komma ihåg. Som en fighter som den här generationen gjorde stor. Inte bara så. Alltså han har ju mött jävligt bra motståndare. Men bara i hur han har presterat mot människor som på papper har stora fördelar mot honom. Så ja Jag,
1: jag äh, håller helt med det Om att det är en otroligt komplett fight och, och precis som du säger Till skillnad från John Jones John Jones bara har det och har haft det sedan han var 22 Volknoxisk spelade han mm. var liksom 22 Och liksom byggt mm. upp sig på ett helt, på ett helt annat vis Han var tjock också. också Ja precis Han var ju jävligt stor men jag tror också här, om, om tio år tror jag man kommer, Alla kommer sitta och prata och säga, men Han var så underskattad Volkanovski var, och det tror jag mer kommer vara om Kändiskapet, att det är det, alltså för att han är Inte underskattad, jag skulle säga att väldigt många Håller han extremt högt Han rankas mm. högt på pound for pound rankarna och har gjort det länge, så jag tror jag mer att Det bara är bara en känsla av att han kom liksom in eh, Och sen man slog Aldo Och sen bara det fortsatte eh, Så jag tror man, man tänker så här, Han är så underskattad, men de flesta vet hur bra han är. Men det är klart att mm. han är inte där. Han har inte haft de matcherna som har blivit de största liksom pay-per-view-matcherna man ser utifrån ut det. Och det kan vara därför mm. man, som jag tror att man om tio kommer säga att han är lite underskattad. Men nu, mm. jag tänker som så här, fjädervikten det har varit en division, man har haft några yngre förmågor som har tänkt, ja men den här Arnold Allen kanske om något år och så. Men mm. problemet är ju att Volkanovski och framförallt Holloway som någon typ av inte bekänt, men liksom han har ju bara så slagit ner allt och alla som har tänkt, ja men mm. den här personen han kan kanske göra det iallafall lite alltså verkligen men precis misshandlat resten av eh, divisionen och gjort eh, varit så fullkomligt eh, dominanta och nu har de gått tre matcher mot varandra en fjärde, här mm. ja, ska kräva så mycket för mig en fjärde match eh, så rent storytellingmässigt och så, och, och för alltså Dana White, UFC Ilja Tupoya. Jag tror de har sett väldigt mycket hopp i honom. Och nu får han matchen. Han är 14-0. Um, om inte han skulle vara på Volkanovski, Vem ska göra det då i den här divisionen? Alltså det är, för, alltså det är, då är du håller och är han som är i ett parallellt universum. Uh, yeah. Ja, alltså Tupoya är ju den. Men han är ju den man, man säger som. Men han har en möjlighet. Jag kan inte säga någon annan inom en treårsperiod en möjligt möjlighet om inte Volkanovski skulle sakta ner mm. betänkligt. Så det här är ju därför en väldigt intressant match. Och jag vill ha fråga. Tycker du att det är mm. för tid för Toporja och gå mot Volkanovski? Eller nej? Han är, liksom, så... han är klar. Är han färdig? Mm.
0: Alltså det var ju oundvikligt att vi skulle komma in på det. För att mm. Toporjas alltså, väg till titeln har varit genom att besegra Bryce Mitchell och ämmet um, um, uh, precis, ämmet mm. och ja, på papper säger jag inte det typ okej, okay, ja, det där är självklart liksom titelschans där, efter, alltså efter de grabbarna mm. uh, men det är inte hans fel egentligen och jag menar, det, det finns feta contenders uh, i den här vikklassen men jag skulle, jag vill ändå absolut hellre att han går den här matchen uh, och antingen vinner eller förlorar och så lämnar man utrymme för nästa utmanare i så fall för att det är ingen självklar man, man kan argumentera för nu när Mobsar Evler vann senast men det är hans inte förvånat med om han behöver gå en match till eventuellt för att han poängar bara folk till vinsterna mm. så sen om man kollar bara på rankingmässigt vem är kvar? Okej okay, då har Max Holloway som har en bokad tyvärr mm. Jair Rodriguez också där han fightar som tit titeln Sen har Brian Ortega också. Och samma sak: där, ja, han har andra planer. Ja, det exakt. Exakt. Så du har resten i rankingen, har lite mer bevis. Mm. så jag har vi. Det, jag ja,
1: jag kommer kom bara tänka på Elgin Sterling som går upp. Det är ju kanske när mm, man kan bygga upp eventuellt ut. Oh, yeah. Det finns ju den uh, aspekten. Men just mm. här och nu, då finns det ingen mm. match som är bättre att göra än Volkanovski mot Turbia. Så
0: är det då. Ja. Yeah. Och då har du en obesegrad talang från, alltså vi fan vad jag försöker hitta flera ord talang. För det, det känns ju i alla urvattnat. Mm. Men en begåvning, en förmåga, en. Hjälp mig, Filip. Har vi fler synonymer?
1: Ja, inte, ett, inte ett unikum, men han är ju i alla fall. Det är här på hans däckar när man ser honom. Mm. Så Så han är
0: extre, extremt självsäker och det är inte så konstigt, han avslutar alla sina matcher eh, och, eller mer eller mindre men han eh, han är extremt självsäker, han är ung och eh, så som han vinner alltså han är obesegrad i MMA det är så mycket i det som befogar självsäkerheten han har eh, sen, så, vi ska komma in lite på hur självsäkerheten, vad det kan få baksida också eh, jag jag är helt för självsäkerhet men jag vet inte om han har blivit utmanad på ett sätt som jag är säker på att han kommer bli utmanad av Volkanovski och jag är nyfiken på att se vad det kan göra, vinst eller förlust vad det kan göra med hans självförtroende mm. för att det, det är en sak och vara övertygad om att man kommer köra över alla men man får inte glömma heller för att om vi tittar till vem man har besegrat nivåskillnaden på äh, Josh Emmett och Alexander Volkanovski nivåskillnaden på Bryce Mitchell och Alexander Volkanovski mannen det kan inte mm. du, det går inte att jämföra alltså du kan inte jämföra den den sortens fighters med någon som är ansedd och var, alltså, han är bokstavligen trea pound for pound och då har Islam Makhachev före och John Jones så mm. nu är han upp och simmar med de stora hajarna eller om man ska säga
1: Ja men verkligen och jag tänker så det sociala nu som Topori har visat upp jag, alltså min hjärna stängs av lite när jag hör liksom att han pratar om Red Panty Night och så om Conor McGregor men det kan man göra men mm. jag lägger väl lite vitt vid det det känns som att han, han försöker skapa en karaktär nu jag tänker så här, Volkanovski Volkanovski mm. har varit med, alltså hans aktie har bara ökat, ökat, ökat för varje Det detsamma gällde mm. ju när han mötte Bakatjev eh, första gången, man blev ju helt, helt förundrad över yeah. vad han lyckades åstadkomma gång på gång eh, så han har ju haft, alltså han har haft ett sånt enormt självförtroende senaste. men kan man då nu tänker som så här är det efter den här att han gick in på så kort tid och några dagar bara, en vecka eh, mm. Och Makachev blev ju faktiskt uh, sänkt och avslutad ståendes. Uh, mm. Är detta den bästa möjliga tärmingen att möta Volknowski Och när han då också öppnade upp för lite psykisk ohälsa så att han, han mår inte bra i sin själv och inte fightas. Det finns ju lite mm. frågetecken nu som inte har existerat sedan han tog bältet uh, första gången. Ja, helt bra frågade
0: Ja. Och, och, och rent så på, på sätt alltså till exakt som du säger allt det du beskriver nu så är det här, om det är någon gång man vill hitta en sårbarhet i hans rustning så är det nu men jag tror inte det är helt av dem, alla de anledningar du nämner definitivt av den anledningen att han blev nyss sänkt och eh, förlorade mot Islam Makachev men och det här är ju såklart det som kommer komma på tal om och om igen inför den här matchen alltså liksom, hur är det med hans mentala hälsa och allt det här men Volkanovski också. Alltså jag såg en intervju med honom. Att, och jag älskar det här med Volkanovski. Och mentaliteten hos en fighter. Att han, kan allt, han kommer alltid se alla perspektiven. I utkomsterna av en match. Han kommer att kolla på hur han kan vinna. Och hur han kan hamna i dåliga lägen. Och riskera förlust. Och han sa det att. Folk säger till honom typ, något i stil. Med, ja men fan nej. Säg inte så. Du ska ju vinna. Fast då säger han. Jo men ja. Jag, jag tränar och vill vinna. Och jag ska vinna. Men. Jag måste ju också överväga liksom, eh, katastrofscenarierna och vara beredd på hur jag ska hantera dem. Och det älskar jag med Volkanovski just det här att han är bekväm i eh, de positiva tankarna, de negativa tankarna då han handskas med dem lika. Vilket gör i mina ögon gör honom till en särskilt exemplarisk mästare. Och kollar man då till exempel Ja, han blev knockad mot Islam Makhachev. Det finns ju särskilda omständigheter kring den matchen. Högre viklass, eh, och allt det här. Eh, eller ja,
1: mer eller mindre, det var det. <laughs> så, ja, men även är så, så kort tid. Man, man, jag tycker man kan knappt Likst, alltså, när de nu står eh, så jag tycker ja, men man kan knappt eh, ragnar om min pound for pound. För det var ju inte en mm. match i deras rätta eller i hans rätta. Pound pound, Nej, och
0: förutsättningarna var ju helt värdelösa. Ja. Men så bara, bara för att avsluta min poäng så Kollar man på vem, vem Alexander Volkanovski vi snackade om innan, han har varit tjock innan han har varit en liten rugbyspelare som har vägt fl alltså flera hundra kilo och allt det här det här är en snubbe som vet hur man hanterar motgång om inte det räckte för att övertyga en så har han runt omkring sig, han har Israel Adesanya som blev knockad av Alex, Alex Pereira, tog sig tillbaka och har du det omkring dig du kan se, alltså om din polare gör en resa som du är på väg att göra nu själv så alltså med Volkanovskis förutsättningar så är det här en icke-fråga tycker jag, jag tycker inte ens att det är en grej att, äh, att tänka på ens. det jag kan tänka mig dock är om vi rent fysiologiskt är han påverkad av en, den potentiella hjärnskakning han fick För det är ingenting du kan mentalt styrka dig ur alltså, jag vet inte om du har haft en hjärnskakning någon gång, du vet, slagen känns mycket hårdare det blir jobbigare äh, du vet, det blir på ett annat sätt Och allt det här när man tar ett slag Så Jag tror inte det är mentala biten Det är mer den fysiologiska biten Jag kan tänka mig skulle så Sätta käppar i hjulet
1: mm, Men sen också tänker jag lite Deras gemensamma team och så mm. eh, Lite sargat kanske eh, Eventuellt nu med Adesanya Som har tagit sig lite tid i sidledningen och så Uh, ett tag känner man sig att de har om de Och de heta, liksom den huckar och, och så uh, fått lite mindre den känslan känslan nu, liksom här och så. Att man vet ju aldrig. Alltså, du vet själv i i en grupp, uh, även om det är en individuell sport, så mm. är väldigt stark. Han uh, inte ha 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 båda Det ha ja,
0: de ska också komma ihåg, de tränar i Australien och Nya Zeeland. De tränar inte tillsammans på det sättet eller regelbundet med varandra. Så, alltså, de, de är ett team 100% och när de reser utomlands och allt det här, de tränar tillsammans och så här. Men det är som att vi skulle säga att du är ett team med Jack Hermansson. Ja, alltså ni bor i Norden och så här och ni tränar med varandra och när ni ses och allt det här, men han är i Norge och du är i, i Sverige.
1: Jag så... med det, det är modet alltså, du vet, När man pratar så det är ju en sak Om du skulle, om vi ser nu som Jack Hammer som Hamas Om mm. han skulle prata med Kenneth Berg som har, Och Håkan Foss som har Lagt hans mm. på hyllan, Eller bara en, om vi säger att han bara tätt en tema åt Men det är blir en mm. annan typ av så alltså, jag tror det är en sak när alla är inne i det även om de har liksom Tusentals mil mellan varandra Det känns ändå lite mm. som att Jag tror det kan ha lite så att de inte är lika Alltså aktiviteten är inte lika hög Sen kan det vara en, mm. en, en lite grej men jag tror nog just för att Den team känns nog varit väldigt stark För dem, de liksom vann ja. Allt då, det var när Junior ja, I buxning tror, liksom så tänker Shit har de buxar också nu liksom här Som ja. tar möte och ja, buxar. Så, mm. Men man vet ju inte Det är ju en sån liten grej om man tänker liksom, Det är ju en individuell sport Men eh, man vill ändå hitta liksom, som Vad kan tynga, tynga ner Folkenoski i en match ser väldigt stark Men jag tänker som så här rent matchmässigt allt yeah. uh, Alltid när jag bedömer och Volknovski i matchen brukar säga att ja, Det kan bli jämnt, det kan bli tufft Men mm. Han lyckas vinna matchen uh, Toporia jag, vet inte, jag kan mycket väl se Alltså bara rent spontant Så jag inte tänker för mycket på analytiskt bara, Att Volknovski mm. bräcker honom Att han, uh, mm. han hittar, en, uh, hittar en vägg Som man inte har sett innan Toporia Mm det är väl min liksom magkänsla Sen vet jag inte, har du liksom mer Någonting du tänker, har någon statistik Någonting du känner att det här Kan vara någonting eller något du har sett I deras båda fighters Som du tycker är ett utopstecken Som du kan liksom bolla vidare på Är det någonting du känner?
0: En hel del En hel del, jag skulle säga att det här är För mig är det här på ett sätt Alltså vi ska inte glömma Ta på dig svintuff, obesegrad Alltså mannen, den här snubben stod framför George Emmet och George Emmet inleder ett angrepp. Topuria flyttar inte ens på sig. Han bara rör sig åt sidan. Alltså rör sitt huvud åt sidan. Så George Emmet skulle komma med en, en jab mot honom. Topuria bara flyttar huvudet åt sidan och drämmer honom med en överhand. Alltså han är så kall. Alltså riktigt kall mannen. Och det är, till hans styr alltså det är till hans fördel uh, jag tror inte att Volkanovski har de hoten som Josh Emmett har i form av slagkraft men uh, vad jag ville säga med det var att jag tror det här är en Joe Pyfer mot Hermansson fast på högre nivå jag tror att Ilja Topuria skulle tjäna på att bli utmanad ett steg mellan Emmett och Alexander Volkanovski innan han gav sig in i den här matchen mm. för att Alexander Volkanovski han, det var länge sedan han knockade någon alltså så, du vet om man tänker på ML mm. så tänker man ja men det är klara knockout liksom, det, det är det han gör, men alltså förutom då okej okay, Chan Song Jong matchen räknas inte för Chan Song Jong var på väg ut och eh, tar vi bort Jai Rodriguez matchen för där blev ju Rodriguez alltså utklassad mm. så eh, Rent så slagkraftsmässigt så kommer inte Volkanovski sänka det på det sättet. Vad han kommer att göra är att han kommer att nöta ner dig rond efter rond. Läsa av dig. Hitta lägen där han hittar dina sårbarheter. Och det intressanta med det här är att bara dessa herrarna. Så om vi tar Volkanovski till att börja med. Volkanovski har oftast, han har mött på senare tid. Han har mött många som är längre än honom. Och det har... Papper har inte sett, alltså det är inte fördelaktigt men han har lyckats ja, är med allt, nästan alltid
1: i princip ju. i Exakt. Han är ju så jäkla Exakt.
0: Kort, alltså. det enda som kommer nära så längd var Chad Mendes och Aldo mm. och man kan det, det är lite långt bak så man ska inte läsa för mycket in i för mycket i det, men jag tänker så här om, om han kan vinna över folk rent strateginmässigt som har den fördelen. Och skickligheten. Nu möter jag en snubbe som är lika lång som honom. Eller kanske kortare. Jag, jag kommer inte ihåg. Jag såg det. Jag stared nyligen. Eh, så. har jag, väldigt, alltså jag är väldigt hoppfull. Och har liksom så, förväntningar om vad Alexander Volkanovski ska kunna åstadkomma. För Bara två trivs i fickan. Eh, Volkanovski trivs jättebra på utsidan. Han kommer fylla fint av allt det här han kommer vilja slå dig på benen, han kommer byta stance han kommer ge dig förväntningarna av att någonting kommer, så kommer det inte så flyttar han sig istället och så måste du liksom sadla om vi sa det mot Jair Rodriguez alltså Jair visste inte han, skulle, han bara börja lyfta på sina ben, byta stance du vet, kasta spark, alltså snakna sparkar så Topuria kommer vilja vara på insidan, han vill man inte kriga med på insidan för att han har varit där många fler gånger där han har kommit ut som vinnaren jag tror Volkanovski kommer vinna mycket på att plocka isär honom på utsidan. Eh, Blanda sina sparkar. Alltså Precis som man har gjort tidigare. Blanda sina sparkar. Eh, få skapa reaktioner. Få läsningar. Jag tror att Volkanovski är så pass erfaren att han kommer kunna få mer utläst av Topuria över tid än vad Topuria kan få av honom. Topuria eh, litar väldigt mycket på sin kraft. Slår väldigt hårt han blottar sig också väldigt mycket När han slår Vilket jag tror för Volkanovski Är det bara fördel Ju mer tiden går på klockan
1: Alltså jag har inte sett alls Någonting ut för hans Tuporias som har till fighting-gärna Och så, och fighting-gärna mm. för Volkanovski Där tror jag Volkanovski kommer vara Rätt så dominant Och sen har man sett så mycket nu som Volkanovski med Bensparkarna och på -cake, att så länge han sakta ner att Porja Det var lite som vi nu pratar om eh, Parallel till Pfeiffer eh, Hermansson, då vet man mm. att Det blir ruskigt jobbigt att möta Volkanovski I rån 3, 4 och 5 eh, Ja, så alltså att, eh, Han har alla Möjligheter där, det är lite tufft Ja Alltså, ja.
0: Volkanovski har gjort eh, Jag vet inte om det var 5 Jag fick det till 5 titelförsvar Och, alltså Han har fightats i fem ronders matcher. Alltså mer än många i UFC har faktiskt mm. fem ronders matcher. Och alla hans matcher på senare år har varit i fem, fem ronders matcher. Det betyder att alla har gått fem ronder. Det betyder att förberedelserna har varit för en fem rondare. Och det är på gott och ont, självklart. Men det är ett säkert kort för speciellt någon som fighter som Volkanovski att få tog jag få in honom i de här sena rondorna. Sen säger jag att han kommer kom att liksom smula honom i första ronden och i andra ronden avsluta mm. äh, Vilket, det är inte otänkbart. Men med tanke på, alltså, jag vet inte, hur, jag kan inte se hur det skulle gå till. För att, jag tror han behöver två ronder på sig i alla fall, äh, Volkanovski, innan han drar i gasen. Liksom. Han har fått tillräckligt med information. Men det kan också vara att Tuporia är, som du säger, så pass... Um, vad ska man säga? Han är inte så skicklig i det, det, det taktiska. Så han kommer att ta sina lägen han Han kommer att lägga allt krut i de lägena. Och sen hoppas mm. på att alltså, näven möter haka.
1: Mm. Jag ser lite... Jag, jag kan mycket väl tänka mig att det blir lite som Josh Emmett. Ibland är i matchen han inte får till det. Att vi kommer mm. säga att Tuporia går inte och, ja men satsa på... Ja, när smörde haymakers i fjärde och femte åren mm. Och att som liksom bara fortsätter kan plocka isär honom eh, Och i så fall mm. kan cruisa till en rätt så fin poängseger Om det är det han är ute efter Men eh, jag tror att Volknovski, han behåller bältet Men sen samtidigt mm. för storytelling och så Så hade det, ju inte, det hade ju inte varit märkligt om han trots allt förlorar nu När han ändå är ändå på nedgång Men det är i alla fall blivit ett hack i hans korröj. så att Men ja. nej Alltså, sen
0: har du, du har också så här, du har Du har liksom Topuria som sparkar, också, ben sparkar. Du har hans brottning Hela historien bakom Han har svart bält i BJ och allt det här Jag tror inte en markkamp är fördelaktig alls heller För Topuria, helt ärligt Jag ser bara Kolla hur, kolla hur Volkanovski kunde kontrollera Islam Makachev Lycka till Ilja Topuria Säger jag bara Han har Craig Jones i sin hörna och det betyder inte någonting nödvändigtvis att du har en duktig grappler som gör bra strategier. Men om du är bra på att göra strategier och du är mottaglig för strategi och du är öppen öppensinnad så är det en perfekt match. Och jag tror det är en perfekt match. Och jag, jag, kan, jag kan säga att alltså, det där det kan bli problem för Volkanovski det är om han får ryggen mot buren och blir pressad. Men med tanke på hans fotarbete, med tanke på att han har spelat det här mm. spelet så många gånger med så många människor... Så vet jag inte hur Ilja Toporia skulle lyckas få upp honom mot buren och stänga det avståndet där han kan bara väva loss.
1: Nej. Nej, så det är tydligt alltså Både vi tro på Volkanovsk att han behåller sitt bälte med andra ja. um, Om man sedan går till två main event som då Robert mm. Whittaker och Paolo Costa. Mm. Det är två uh, kämpa som uh, han har ju inte varit aktiv för fem öru Han har ju mm. verkligen eh, Från att ha varit väldigt lovande Och han eh, nästan gick in som favorit Mot Adesanya i deras titelmatch Så mm. vi får se väldigt lite av honom eh, Det är väl bara egentligen Mot eh, Vettori och då var det ju lätt tungvikt eh, ja. Som han gick med. Eh, och sen har vi då Robert Whitaker som eh, ja, men Till slut förlorade Mot någon som inte var mästare mm. när han, Som nu är mästare då, Men Drakes du precis när han blev Uh, uh, faktiskt ganska ja, men Han klarade av kraften till slut blev, uh, Det blev precis var för kraftfull För Whitaker och, uh, Det var märkligt att se han förlorade På det viset mot det någon som mm. det är ju inte Han är verkligen vatten Som Max Holloway Är i fjädervikten mm. uh, yeah. Men nu, alltså det känns ju som Den här matchen hade Det kunnat vara en titelmatch för några år sedan Hade man inte mm. blivit högt ögonbrynen nu befinner de som så tidigare, de befinner sig på en liten märklig plats ändå i karriären. Alltså specifikt då Paulo Costa, ju. Så man inte riktigt mm. vet var, var man har någonstans.
0: Ja. Andra, han har alltså liksom fightats en match om året och senast matchen var mot eh, Luke Rockhold vilket med tanke på hur den matchen såg ut så var liksom så. Fan det där borde inte se ut som mot Luke Rockhold mannen. Alltså det där borde inte, alltså för någon som Alltså man om På det sättet man snackar om Paolo Costa, hur lovande han är eh, vilken potential han har så var den matchen mycket jämnare eh, än vad jag tror Paolo Costa hade önskat att den var och eh, jag tror om vi snackar nu någon som har varit i fem rundor många gånger som har mycket erfarenhet som mästare och har liksom koll på hur han ska fightas för att besegra någon som kommer från förlust dock. Alltså i Robert Whittaker. Mm. Så kan jag se hur. Han kan överlista. Eh, eh, Paulo Costa. Eh, om vi ser bara. Paulo Costas liksom, starkaste verktyg. Är mm. vänsterkroken. Och du har en Robert Whittaker. Som gärna dansar in och ut ur distans. Eh, kommer inte ha några problem. Att locka fram den någon gång. Och få Paulo Costa att slå luft. Jag tror definitivt. Att vi kan se en väldigt. Äh, fin uppvisning av Robert Whittaker här där han äh, jag kan tänka mig att han kommer nog köra lite safe speciellt mot Polo Costa. alltså inte bara för att han kommer från en förlust, att alltså han förlorar mot Duplessis, men han kommer nu mot Polakosta alltså, han har granater i händerna och han kanske inte släcker dig med en gång men han har definitivt
1: alltså, han kommer ge dig anledning att respektera hans nävar Sen är det ju intressant med koste för jag tänkte bara så hur länge sedan är, alltså sist jag var riktigt imponerad av honom, det var mot Joel Romero och det är alltså mm. fem år sedan ja. i augusti, ja. det, är, det är liksom helt sjukt, alltså det är ju fem år, det är så lång tid i alla sporter, framförallt i mar, framförallt med då en utövare som har varit så pass inaktiv som han har varit, Kosta. Så att, mm. äh, men Jag Frukt. ser väl lite som, som det varit tidigare med Whittaker när han har mött men, när han Till när han har mött uh, Kanonier. Alltså, han har ju varit, han har varit väldigt säker och trygg. I så mm. ett gå även tre och fem rondar. Uh, precis mm. som Volkanovski så har han gått så otaliga uh, fem råndare uh, i sin karriär som mästare och, uh, och precis under och som första utmanare. Uh, så att, det är inte så många tvivel kring honom egentligen Och Kosta, som du sa Det var inte imponerande eh, Hans senaste prestationer Och Whitaker är ju väldigt eh, Han är rätt komplett Han är bra brottad Bra på marken mm. och Det har jag sett lite tendens av Whitaker Det var framförallt i matchen mot Adesanya Att han blev lite väl Och att han var tvungen att ta risker För att eh, du kan ju inte stänga Adesanias eh, Enorma längdövertagare annars sig Och kom in på den distansen han vill Men eh, det var väl lite Han såg lite jag ska säga, Reckless på svenska Vad är det? Eh, Lite mm, oansvarig vårdslös. Och så. Ja, Lite vårdslös, gick in Och eh, Och det är väl kan inte helt smart Att vara på det viset som det kostar Så där, jag tror väl att han kommer att vara lite mer analytisk Och lite mer defensiv Och känna in mm. sig också nu Eftersom han har förlorat den match inför Absolut. Men eh, Whitaker har ju har väldigt många verktyg att använda och uh, yeah. där de kommer att stå något
0: Verkligen. Jag jag är taggad på att se Paul Costa igen. Han har varit bokad mot alltså de matchbokningar han har haft. Alltså han har haft så mm. många inställda matcher. Men han skulle möta Aliskerov, han skulle möta Khamzat. Alltså mannen, det där är enligt mig de två bästa i me mellanvikten. Mm. Um, alltså jag vet du precis är mästaren, men jag tycker att de är bäst. Alltså så skickligast. I den mm. v Och har mest potential att vara regerande längst. Och mm. de matcherna blir inte av. Vilket är så jävla synd. Men det här är också en bra match. Underhållande match på ett helt annat sätt. Och det ska bli kul.
1: Mm. Verkligen. Mm. Sen har vi en... Uh... Vem tror du? Vem tror du tar det? Jag, jag tror Robert Whittaker tar det. Ja, yeah, samma. Det är det faktiskt. Och det är ett ja. tråkigt svar för han borde vara ganska tydlig favorit också väl, mm. eh, Rent bettingbolag och så Men nej det tror jag faktiskt eh, Sen är det en eh, kille som har eh, ja, Hans hype på, ju fluktuerat och varit lite Ifrågasatt inte för en sportlig egenskap Och det är Ian Gary mm. Som heter Jeff Neil. Eh, Gary ja. som ja, vi har varit inne på det tidigare ju, eh, Har varit mycket prat om hans eh, fruga så att säga, att de bor tillsammans mm. med hennes ex-man och så, och att han är då, hon är då en, vad heter det? wage, eller heter det? Nej, wag, wag, wag. Vad äh, ja. Var fan ja. Man, det var typ det är var att det man kvin är kvinnor som bara... laggade upp
0: idrottsstjärnor.
1: Typ. Illa. Ja, precis. Så typ gold ja. ligger fast med idrottsstjärnor. Ja. Och Ian Gary är då, man säger att han är inte den rikaste idag men han är väl då en framtida om man vet om en aktie, man köper en aktie mm. för liksom en krona som Ian Gary, men han kan bara åka upp och kanske var värd 200 kronor om några år. Om mm. man skulle göra den liknelsen. så att Ian Gary han har väl alla. Det är motsatsen till via play-aktien. Precis. Det är Ian Gary. Var det Gary. för tidigt
0: eller? Ja, jag
1: tycker det. Är <laughs> men uh, Gary han, Jag ser honom som en uh, mm. Conor McGregor-kopia. Jag ser att han släcker en hel del i uh, olika mm. och uh, har ju samma attityd och är väldigt bra stående Kan du upplysa mig lite mer med är han egentligen rent fightingmässigt För jag har liksom sett han släcka eh, En del fighters Men inte så mycket mer ja. är liksom, Hur skulle du sälja in honom till En som inte är Helt inlästa på honom Vad är det som är så speciellt med honom Att han har fått så mycket rubriker
0: Alltså speciellt egentligen vad han får rubriker Det är för att han är en inländare som avslutar människor eller, Alltså avslutar sig motståndare mm. Han är ung, eh, lovande, så är jag irländare. Så han mm -hmm. får ju det mycket gratis där. Jag, hade han inte varit irländare så hade han nog fortfarande varit hajpad och så. Men han får ju mycket gratis för att han blir förknippad per automatik. Med liksom största stjärnan i sporten, Conor McGregor. Så han är 100% lovande. Men han är... Eh, Kanske får mer hype för vem han Förknippas med än, mm. Och du vet, inte nog med Han kommer ju också från Cage Warriors Har varit mästare och allt mm, det här du vet, så. det var ju väldigt Ja, så det är lite liknande resa Där Påminner om Conor McGregor Men, Men sen, har någon tydlig
1: alltså, Connection, han och Conor förutom att de är liksom har, har någon sån tydlig connection Som man har sett att de Tränade tillsammans Eller gjort något alltså, ja, eller det är mer bara lands Att de har samma nationalitet
0: det är någon nationaliteten vad jag vet jag vet att de har, äh, Conor McGregor är honom på Twitter någon gång också då mm. men det är inte menar så. de är inte på samma mm. gym eller något sånt och um, det är inget på det sättet så det är inte mer det är så långt det sträcker sig men så i en intressant duktig striker och um, han fick då ett, alltså han fick ett stort test i eller hans största test men att säga relativt i Neil Magny sist och där fick vi ändå se hur han står sig mot nästa nivå av motstånd. Mm. Och jag tror han blev ändå rätt kritiserad för det. Och jag tycker det är en del befogad kritik i att han med tanke på hur han presterade i den matchen. Och hur skadad han hade Neil Magny. Så förväntades han nog kunna göra mer. Och våga ta fler risker som han inte gjorde. Och det blev ju en, en kritikstorm mot honom då. Mm. I den bemärkelsen. Och då läggt på allt annat med hans fruga och de kallar han kack och allt det här så alltså, mm. han får ju en del uppmärksamhet av andra anledningar hans, hans positiva egenskaper i fightingen
1: Precis men det är väl lite samma typ av mönster han får nu i Jeff Neal alltså jag tänker, men det är lite av en gatekeeper precis alltså som Neil Magny, har varit rankad ungefärligt som Neil Magny de senaste fem åren väl Uh, mm. så de har inte gett någon man inte fortfarande där riktigt stora namn som ska få så att de får ytterligare en motstånd ungefär samma kategori Ja. Yeah. som innan uh, ja, han,
0: skulle, han skulle ju möta Vicente Luke då nu, innan nyår men det, uh, då var han sjuk tror jag han sa han blev något i den stilen och det hjälpte inte all, alls hans uh, alltså hatstormen uh, som han har fått mm. mot sig så det skulle ju varit, jag tycker att den, den matchen hade varit ett större kliv upp äh, än äh, vad heter det? Jeff Neal. Men Jeff Neal är högre rankad så på pappor är den här mer värdefull. Det kan ja, bli jävligt och... intressant. Och Jeff Neal, Hands of Steel som han kallas äh, det kan bli intressant att se hur han hanterar någon som har bra krut i äh, Jeff Neal hade inte så jättekul nu, han har inte fattats på ett år. Men han, liksom, han var ju en av offren som Schaffkat fick skörda på sin liksom, resa, sitt tåg mot toppen. Men, ja. Uh, yeah. Ja, precis. Jag tror det, det jag är väldigt för um, Gary det här i alla fall.
1: Ja, och det är väl ett mål att bygga upp på honom. Och nu också mm. på en numrerad galen bygga upp på honom från en stor publik så att han ja. eventuellt kan. vara en... han kan ju mycket väl sedan sälja så som Perry har gjort i, i Storbritannien kan han väl försöka mm. bygga upp han på liknande vis. Ja, mm. Gary. Uh, men uh, en match som jag hade kunnat ta som en huvudmatch, alltså verkligen. Uh, alltså ja, det känns typ wow. som detta känns som en titelmatch men alltså uh, uh, alltså Meravalli Det mm. känns som en okront mästare i mina ögon nästan. Alltså, han har varit jag vet inte det har liksom gått så snabbt och man har blivit så oerhört imponerad av honom som nu möter Henry Sessouder som, ja mm. tripper, han är fortfarande triple C, han har blivit quadruple C, nej, fortfarande triple C um, när han var som högst i UFC då och pratade med honom, men är han den bästa kampsportaren någonsin det var kanske lite väl utvid, men han, han gjorde några riktigt fina prestationer som mest och semester blev ju faktiskt en stor stjärna också uh, och jag, jag gillar verkligen att han Avslutade pensioneringen och kom tillbaka. Så uh, mm. jag tror att det fortfarande att ha har någonting att uträtta i UFC. Men han får inga lätta matcher. Alltså som Jag tror experter.
0: Alltså verkligen verkligen inga lätta matcher. Och jag, jag kan också tänka mig att det är någonstans det han vill. För att han är en liksom högpresterande idrottare rakt igenom. Och det här är... I slutskedet av hans karriär, det är inget läge att gå ner i motstånd, då tror jag hellre att han lägger upp handskarna på hyllan och han är inte intresserad av att göra det, däremot tror jag om nu han skulle ta en förlust mot Merab så kan jag tänka mig att han lägger handskarna i byrån och tackar för sig, det är jag övertygad om. Men, men, äh, men att han tar är...
1: nu. Liksom, alltså jag tänkte att yeah. så någon typ av warm, inte warm, up fight, men du vet någon typ av lite. Så, uh, så man kan ta sällan med. Så han tar liksom med rabb som inte har en titel, men är mm. ju tillräckligt bra för att ha en titel. Uh, yeah. och om man ska säga, Hans marsch med Piotr Jan. Det var ju det är rätt länge sedan nu, så 11 mars mm. 2023, nästan ett år sedan. Uh, Merab. Det var ju. Visst, Piotr Jan hade ju haft äh, det tufft redan innan men äh, jag såg Piotr Jan 2018-2019 så att va, han här kan ju bli en kille som regerar divisionen framöver äh, mm. efter hennes då men det var ju, om jag minns rätt total dominans av Merab mm. alltså det var ju så äh... och det var ju det är den ja. matchen framförallt som jag liksom ser äh, Merab utifrån nu Mm. Och tycker att han är. Ja, men jag ser ju han mycket väl som att han slår som är. Han kun ta ett bälte. Eh, då är det är 4 det just nu. Han är väldigt högt upp på min eh, ranking om jag skulle ranka upp eh, vantanvikten. Har jag fel, eller var inte den väldigt imponerad där mot eh, Jan, alltså, var verkligen. Det var ju dominant fem mm. år.
0: Jo, absolut. Alltså det, det var dominant och eh, jag tror det är den. Prestationen där som fick Merab att fastna på honhinnan för många efter det. Det är inte så att han inte har presterat bra innan dess. Men just hur han gjorde det mot vem han gjorde det. Med tanke på vad man hade för förvänt förväntningar av Peter Jan. Så var det alltså rakt av en utklastning. Mm. Och ja. ja, det var... Den, det var den prestationen som fick mig att tänka typ så shit, det här är han har alltså nummer en mardröm att möta. Men vem jag tror vem jag tror faktiskt kan hantera mardrömmarna som mer av Dval Dvalishvili det är faktiskt Henry Zahudo. För att Merab är väldigt påvisande med, med sitt hot av nedtagningar och sin kvävande press. Alltså du vill inte bli nedtagen av honom och även om du kommer upp så kommer han brotta ner där igen och du vet inte om alltså blir du nedtagen om och om igen av honom alltså då har du i... han, han, han kan ju få verkligen få folk att vilja önska att Fan, kan vi göra om training jag vill förbereda mig annorlunda för honom och det, det är en bra plats att vara på för Merab för att det ligger ute där, vad han är förmögen till. Och han kan mycket väl få det att se annorlunda ut när han går in mot Henry Cejudo. Um, I den men, bemärkelsen men, att han kan... Men, mm. Jag men det är liksom.
1: liksom en väldigt stor fråga tänker liksom en... En kille som tog ett os i brottning. Mm. Det är ju olika... alltså MMA-brottning och vanlig brottning. Det är olika frisisk och så. Men kan mm. man... Kan man ha som gameplan att brottas och besegra en os brottare som tagit guld. gör det? Vad är det ja, man kan oja. göra för anpassningar? Men vad för anpassningar man kan göra då som mma brotta så att säga, mot en reglerligt som Sehudo? Vad, vad kan man göra? Han var ju bäst i världen då. Sehudo. Mm.
0: Precis, alltså det, det är sällan, man, man, man ser inte allt, men det, ända sedan Sehudo blev en karatekille liksom så, så ser man inte att han använder av nedtagningar på det sättet, nödvändigtvis. Hans Fördelen med att han har sin guldmedalj i brottning är också att det hotet alltid finns där. för folk. Han har visat att det är ett faktiskt aktuellt hot i MMA också. Men om du kollar tillbaka på typ Leon Edwards mot Kamara Usman, Nu säger jag inte att Usman är en OS-brottare på något sätt. Men han är definitivt en riktigt duktig MMA-brottare. Och det är ingen som hade förväntat sig att Leon Edwards skulle gå på en nedtagning mot honom. Men lik förbannat gjorde han det. Och av den anledningen, inte nog med det. Han hade byggt upp mycket bra. med alltså, Fått, fått vad heter det, mycket utdelning innan dess. Innan det hamnade mot Buran till exempel. Så gav han på nedtagning och får ner Usman jätteenkelt. Så jag tror inte gameplanen är att gå in. Att brotta ner honom i första hand. Men att slåss mot honom. Sätta honom i lägen. Där han inte får utnyttja sina styrkor. Så... Mycket press mot, mot Sehudo tror jag är värdefullt. Han gillar att vara på det här, hoppa in och ut avståndet, lite karatiga. Och mm. Jag tror man pressar honom, ta bort, bort hans slag, få honom att hamna i lägen att han kan sparka tillräckligt bra och lägg pressen på honom. Låt han hamna på bakfoten. Och då tror jag definitivt att... I senare ronder så kan man lätt börja fokusera på att kanske gå på nedtagningar eventuellt. Mm. Om inte tycker mig rakt av att Sehudo kanske bara fokusera på att gå på nedtagningar istället. Mm. Så kan man kontringsbrottas. Det är oftare en enklare väg till framgång med nedtagningarna. Så nej, jag hade nog inte gått in med gameplanen att brottas mot Sehudo. Men jag hade definitivt haft den som en del av gameplanen om jag är med rab. Så det måste, du måste också vara med Rav Devalishvili För att kunna ha den gameplanen.
1: Men Sejudo, vad borde han ha för strategi Enligt dig liksom i den här matchen När han möter när ja. han vet vilken prestation Merag kommer från ja. Så vi tillbaka till, för jag ser att han har ju nu Inte avskedat, men han Han kommer inte ha med sig sin tränare nu I det här mm. campet så att säga Eller var ju något på kameran, han har sagt till dem Att han inte ska med i hörnan, i alla fall tror ja. att han har ändrat någonting stort i sitt game eller är det fortfarande samma Sehudo vi alltså,
0: Hade det varit vem som helst förutom Henry Sehudo har jag sagt är lite sent i karriären och bara hoppas på att göra ett ny, nytt uppvaknande men jag kan mm. definitivt säga att någon som är så formbar som ja. Sehudo att han kan absolut göra stora förändringar men jag undrar om inte det är alltså jag, frågar... jag måste fråga frågasätta vad värdet är i det i så fall mm. uh, varför, är det, varför är det lönt Att utforska något nytt nu Är det bättre att köra på Det vi kan och smida en bra Gameplan för att besegra Tvalishvili Istället för att tänka nytt nu helt plötsligt mm. Så det, så det är, Jag menar, vad tänker du är, Nej,
1: men Jag tänker lite så För de som kan inte kan så mycket om så alltså han, han är inte normal egentligen liksom När han tog us i bottning Så kan man ju de flesta tänka om jag då har jag en enkel plats kanske att förtjäna nästa uh, Olympiad också och ta en ett guld men han liksom tänkte att jag ska ta oskuldig boxning. Han nådde aldrig mm. fram dit men han försökte ändå i panamerikanska spelen och så att kvala, mm. kvala in och det är ju liksom då är man inte helt uh, är verkligen öppen <laughs> för nyinfluenser uh, det är mm. ingen annan som har tänkt i de barna uh, och det är rätt intressant. Han har ju ganska mycket så han har berättat att han tränar lite annorlunda än andra och så och är väldigt han manifesterar väldigt mycket och så går in till sin musik i inför alla spelningar inför och i och och så, så han kan särskilt ta ja han gör, ha en, ja, han gör ju så att han kör liksom så 500 fem år och så gör inte musiken alltså så gör det så himla likt han bara kan en arena han kan inte ha publiken men även om man har publik i för vet det var ju någon podd där han berättade att han, han gör verkligen exakt som inför en fight. Jag tycker det, är det låter för krångligt. Ja, verkligen och här känns ju väldigt han, han gör nu det mesta av allt. Och det har man bara sett på hans Youtube-kanal också. Han är väldigt analytisk. Uh, man kan verkligen ja. bryta ner matchen, så att han Han har ju, nog, han har ju inspekterat med rabben in i lillfingret, så är säga. Inför den här mm. matchen. Så att, uh, ja, det här är verkligen 50-50
0: Men Nej. Då måste man också tänka på vem kom, vem var Sahudas senaste förlust? Och då var det Algernon Sterling. Aljamain Sterling tränar väldigt tätt med Meraldo Balishvili. Och om det är någon som kommer att kunna bidra till en vettig gameplan mot Henry Cejudo så är det nog Aljamain Sterling. Aljamain Sterling slåss på ett väldigt annorlunda sätt än vad Merab Balishvili gör. Men han kan definitivt få värdefulla insikter i stegen han behöver ta i rätt riktning för att besegra just Henry Cejudo. Jag har nog lagt mina pengar på Eh, vad heter det? Dvalishvili För att säga hur det också är också rätt så gammal Och allt det här, han är formbar som vi har sagt Och han är nytänkande och allt det här Men jag tror definitivt att tiden börjar hinna ikapp kapp honom lite Så jag har nog lagt mina pengar på Dvalishvili
1: Ja, yeah, det var min spontana tanke också Men uh, jag känner nog Ska sig hur det tar någon säg Och så är det inte enda mm. Det tror jag det var så lika Men jag Egentligen sagt Dvalishvili Men Ja men C7 sure, kan kanske lyckas Och det känns sjukt så jag det till det Men det skulle nästan vara lite av en miniskrell åtminstone Absolut uh, nej, Men uh, nej, man kan väl hitta någon Och det är ju tre ronder bara mm. Intressant hur det kan för det, är ju, det är ju en fem man ser framför sig Men de här två är ju Men mm. uh, tre ronder alltså det blir, ja. uh, nej, Jag tror det här kan bli en, uh, Nästan den matchen jag ser mest fram emot och då, Framförallt bakom huvudmatchen Så det är den matchen jag uh, Kommer vara extra intresserad av att se Just det här, liksom, vad gör man mot en os som är på den nivån och så? Det är bli mm. att se. Man kan nog få lära sig ett nytt av den här matchen också, liksom, vad som händer och så. Mm.
0: Yeah, eh, annars då And är
1: det they... nog yeah. eh, Om vi tänker på galan, det finns ju många matcher. Finns uh, yeah. några andra utropstecken vi borde nämna innan vi avslutar för dagen?
0: Alltså det är egentligen i så fall sista matchen på, jag vet inte om de har ändrat det nu men Anthony Hernandez mot Roman Kopilov extremt mm. intressant eh, mellanviktsmatch eh, du har Hernandez som kommer från flera vinster i rad, du har Roman Kopilov som eh, alltså har oh, gjort kaos med folk, alltså verkligen gjort kaos, han har inte fått det här riktiga namnet ännu nu där han får hävda sig emot men han vad ska man säga han eh, har gjort sig förtjänt av någon som har lite namnvärde. Och Anthony Hernandez har definitivt ett namnvärde i alla fall i det, var de är i sin karriär. Så det, den matchen ser jag mycket fram emot. Jag tror det kan vara talande för vem, alltså, de, vem som vinner den här matchen kommer definitivt börja knacka på dörren eh, mot eh, vad heter det? Eh, toppskiktet i eh, mellanviktsdivisionen. Mm.
1: Så precis ja, så har du någon så, som... Är så, men han, eh, Nakamura som har 8-0. Mm. Han har varit lite tag ut sig nu. Det är väl hälft, mm. nästan hälften av hans så sig har, har varit gott ut sig. Och det finns ju alltid någonting med en... Så även han är typ avslutare. Fem lockout ja. så tänker jag uh, Så att det, det är uh, någon jag tänker lite framtidsnamn uh, och just namn. Absolut. Alltså.
0: han är en, en, en alltså, den matchen har jag sagt också i så fall. Eh, för Rinja är ju en av de vad ska man säga mest meriterade brottarna. Eller har han högst meriter i brottning i UFC
1: förutom Sehudo. Men han har vunnit i eh, brottning. Alltså, har han. Ja Eller har han.
0: Han har varit, varit kvalat till OS i alla fall. Mm. Han missade det. för att Han satt han, han missade kvalen till OS. På grund av corona. Eller covid. Och så efter det bara fuck it, mannen. Vi bara kör MMA. Mm. Dags att tjäna pengar. Och mm. um, han kör. Uh, på vad heter det? Kan det vara American Top Team i Florida? Någon American Top Team är det. Jag tror det är Florida i alla fall. Och han kom från the Road to UFC. I den här asiatiska... Um, jag vet inte om man ska kalla det ja, men, ja. men språngbrädan ja. precis språngbrädan in till UFC Skilt intressant prospekt man den här matchen är definitivt någonting man vill hålla, ha ögonen på om man bryr sig om eh, potentialen i, eh, alltså just i bantanvikten för bantanvikten är den löjligaste vikklassen vi har alltså den är så extremt talangfull ja. och att har varit länge så, är... så det... Det sinar mm. alltså. Nej. Och det är sjukt. alltså Du har Sean O'Malley på toppen. Och så har du så extremt farliga, duktiga alltså ens brottare. Brott brottarna är ju egentligen alla stora fasa. Äh, men sen har du så extremt sjukt duktiga alltså, taktiker i, i Corey Sandhagen. Äh, du har äh, Cheeto Vera. Äh, nu ska jag ifrågasätta er om slåss, men... Äh, Alltså du har vad heter det Rob Font, Umar av som har fått match.
1: Det är bara löjligt. Mm. Ja men lite så, avslutning så är det, ju, det är ju inte det lättaste att som Strike striker som Sean O'Malley med hans kroppsform att dominera nu i en att försöka bli en dominant mästare i en viklas med så fruktansvärt bra brottare. Man kan mm. hitta lättare viklas ut utifrån hans styrkor och svagheter. Men ja. det kommer ju till framtiden. Precis. Vi har någon match också som
0: är värd att nämna. Det är Mackenzie Dern mot Amanda Lemus. Uh, Mackenzie Dern, sen vi såg honom, la väldigt mycket bys i maten och uh, det var pannkaka rakt av. Det ska bli kul att se om hon får uh, hävda sig på nytt mm. i uh, strawweight. Yeah.
1: Ja. Ja. Men det var väl det. det Som sagt, det är ju alltid olika Vissa galar kan man inte prata så mycket om Denna galen kan man prata betydligt mer om Än de här skit minuterna vi har gjort mm. Så är det ju Det är alltid lite olika Men den här galan kan ju kan mycket väl vara Bland de bästa galarna på året Efterhand, mm. det vet man inte Man vet aldrig när den kommer Och den kan man, den kommer inte redan nu i februari mm. Men Är vi nöjda där?
0: Vi är nöjda där Vi, ja om någon motförmodan har lyssnat så här långt mm. så slag ett slag en gång för använd använda rabattkoden rondvilan vinter24 på fightertv.se så får man 30 kronor rabatt på sex första månaderna på abonnemanget. Och det gäller de hundra första nyteckningarna fram till 1 april.
1: Precis. Då tackar vi för oss där, va? Det gör vi. Det vi. Ciao. Soprattutto se Ciao.